1: Bien, estamos de regreso acá en el programa Región Acuícola de Radio Sago. Hoy un programa especial porque hay una campaña para reforzar el consumo de alimentos del mar en liceos y colegios públicos de la región de los lagos. Y estamos con Claudia Huber, ella es subdirectora de Corfo, que está encabezando la punta de lanza de este programa Ambicioso por lo demás. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchas gracias por recibirme.
1: Bueno, Claudia, ¿en qué consiste esta iniciativa?
2: Mira. Importante señalar que la mitiglocultura es un sector muy importante acá en la región. Somos el segundo productor mundial y el primer exportador a nivel mundial con casi 98.000 toneladas, que involucra el 80% de las pymes. Y el mitílio o chorito conocido es un superalimento, rico en omega, bajo en calorías, minerales. Entonces, ¿por qué no incluirlo en la dieta en la región de los lagos donde somos los principales productores? Y así nació un convenio con la Junaep en el año 2017, en donde probamos una receta para ver la aceptación de los niños. Les gustó, el 2018 creció Chiloé, después creció hacia la región de Los Lagos, año siguiente Los Ríos, año siguiente Valparaíso y hoy día tenemos a 310.000 alumnos comiendo una vez al mes una preparación en base al chorito.
1: Una vez al mes, pero el programa quiere que esto sea Absolutamente, más vez al, al mes. Que,
2: queremos que todo Chile consuma chorito de la región de Los Lagos, así que ¿cuál es nuestra meta? Llegar a la región metropolitana, pero no solamente en ese sentido, hay cárceles que también necesitamos alimentar, así que también queremos incursionar en, en ese ámbito.
1: Ahora bien, con respecto al tema de la región de los lagos, somos productores a nivel mundial, exportadores a nivel mundial. Exactamente. Pero, ¿qué pasa con la incorporación de la dieta diaria de los escolares? ¿Eso también hay un desafío importante?
2: Es un desafío importante porque, lamentablemente, siendo un país que tiene un borde de costero tan rico, apenas consumimos 15,8 kilos de productos del mar al año, siendo que en otros países, según la FAO, son 20 kilos. El objetivo de nuestro programa estratégico meditilio es aumentar el consumo de la población. Ahora, es más fácil llegar a los niños, ¿no? Cuando los niños quieren comer le piden a sus padres y finalmente terminamos consumiendo toda la familia y no solamente los niños en el establecimiento educacional.
1: Estamos con Claudia Juve, ella es subdirectora regional de Corfo, que, que tiene que ver también esto con la preparación. También tiene muy que cierto, haber un cheque. Muy cierto, muy
2: cierto. De hecho, el 2017... Hicimos varias preparaciones, fuimos a los colegios y mostramos las preparaciones que le hizo un chef también regional y nos quedamos en ese entonces con un rico pastel de papa que incluso nosotros mismos fuimos a probar.
1: ya y ahora ¿Cuál es la novedad con respecto al tema del chef? Porque tiene que haber también siempre variación al momento de hacer también los productos del mar.
2: Claro, es muy importante porque los niños tienen que comer. Por lo tanto, el concesionario de cada uno de la con el cual tiene contrato la EP tiene que preocuparse de que sus preparaciones sean aceptadas por los niños para ponerlos dentro de la minuta.
1: Nos vamos a la mitilicultura. ¿Cómo está la mitilicultura hoy en la región de Los Lagos?
2: Hoy día la metilicultura está en un buen pie, eh, tenemos grandes exportaciones, pudimos salir a pesar de la pandemia, por lo tanto se sigue aumentando el crecimiento. Imagínate que en el año 2003 eran eh, alrededor de 60.000 toneladas que se producían y hoy día multiplicamos por 7, al 2021 son 421.000 toneladas, de que se producen choritos acá en la región de Los Lagos.
1: Me imagino que también el proceso de producción se ha tecnificado y también hay mucha fiscalización también a las empresas.
2: Mira, uno de los, de los objetivos también de nuestro programa estratégico es la tecnologización de, o mecanización del sistema productivo. entendiendo que así al optimizar somos más eficientes, bajamos los costos y la velocidad de, de producción y cosecha. Y en ese sentido, nosotros como CORFA acompañamos también durante la pandemia con subsidios a la inversión para apoyar a los mitilicultores en ese sentido.
1: Respecto a eso mismo, ¿cómo está el tema de la tecnificación y también la empleabilidad?
2: Bueno, esta industria de mitilicultura presenta una alta empleabilidad desde el minuto que estamos en el agua, en el mar, hasta el encadenamiento productivo cuando está en la industria y sale el chorito en una caja para
1: su exportación. Ahora, para Corfo, Región de los este es el producto estrella, ¿no? Sí, o un, uno.
2: es uno de los estrellas, porque <risas> si no los otros sectores productivos se me van a enojar pero es importante, dado que es nuestra vocación productiva como región de los lagos, la mitilicultura, no lo podemos dejar de desconocer, además que atiende al 80% de las pymes, están involucradas en este sector productivo.
1: Innovación, innovación de aquí en adelante, y además también está todo este proceso de producción, pero amigable con el medio ambiente, ¿cómo están trabajando en aquello?
2: Mira, muy importante, dentro de los lineamientos de este gobierno, y en especial de Corfo, está el tema de la sustentabilidad. No puede haber un sector productivo que no tenga sus factores de sustentabilidad dentro de la producción. Por lo tanto, es una tarea no solo de este programa estratégico, sino que también de los otros sectores productivos y nosotros, en todos nuestros programas y todos nuestros instrumentos, el, el tema de sustentabilidad y más allá, economía circular, que hoy día es una palabra y un concepto sí. que se usa mucho.
1: Sí, además también tiene que ver con el uso suficiente de los recursos desde el punto de vista de la producción y también desde el punto de vista de los desechos. Es decir, todo un encadenamiento verde, un círculo sí, con flechita verde para que la gente nos vaya entendiendo un poquito. Un gran poquito. tema,
2: porque coincide en que Chiloé es un gran productor de mitílidos, pero también desecha muchas conchas y con ellas tenemos que valorarlas para que este ciclo sea eh, productivo y no generar desechos, que además Chile tiene gran problema con los vertederos.
1: Ese es un temazo ¿eh? desde el punto de vista de cómo reutilizar de mejor forma los desechos de la microcultura y donde tiene que haber una mirada 2.0 que hay usted, ¿o no?
2: Opino lo mismo que tú. Hemos sido quizás un poco tibio en esa búsqueda de darle valor agregado a un desecho. Yo creo que ir más allá y hacer mayores estudios y analizar la situación con mayor profundidad ...para que este tema no sea tema en el menor tiempo posible.
1: A ver, novedades desde el punto de vista de inversión... ...también de apoyo para este 2022 para los mitilicultores.
2: Nosotros afortunadamente trabajamos a la par con el gobierno regional... ...quien nos ha destinado recursos nuevamente para inversión... ...en mecanización y además a nivel de gobierno van a haber bajadas... ...tanto en Cercotec como Corfo para programas de apoyo a la inversión... ...no solo en el sector mitilicultor sino que en varios sectores más...
1: Respecto al tema de la capacitación, especialmente a las mujeres.
2: Gran tema el que tocaste, parece que sabes más que yo. Otro de los, de los temas que van a ser transversales es la equidad de género. Tema que es relevante, dado que en la industria mitilocultora también están hay involucradas mujeres. las mujeres. Exactamente. En general, en la pesca artesanal hay muchas mujeres involucradas. Por lo tanto, este concepto no solamente debe quedar como concepto, sino que también tenemos que incorporar buenas prácticas en esta temática.
1: Finalmente, y volviendo y retomando el tema inicial de la alimentación, la importancia de los colegios y también las direcciones, en el sentido también de incentivar esto de la llegada del de nuevo menú hacia su propio estudiante.
2: Sí, porque en realidad no lo hacemos solo. imagínate. Corfo trabaja en esto, Junae promueve esto, pero también están los colegios que aceptan que Junaep traiga un plato de choritos a la mesa de los niños todos los días o una vez al mes. Por lo tanto, aquí somos varios los responsables o los que actuamos en función de que los niños tengan una dieta más sana, más proteica, más saludable y así vamos a tener niños más sanos y familias más sanas.
1: ¿De qué diciembre podríamos pasar de un día al mes a por lo menos dos veces a la semana?
2: Nos encantaría, bueno y en eso estamos tratando, pero más allá de subir la cantidad por mes, tenemos que conquistar otros mercados, por ejemplo, la región metropolitana, también más hacia el norte, no te olvides las Fuerzas Armadas, yo te mencioné las cárceles, y, y también no es menor que involucremos la minería, que es un gran sector, por lo tanto tenemos que ir creciendo, quizás no en, en, en tanta frecuencia, en la dieta, pero sí ir conquistando nuevos mercados.
1: Es decir, mercado interno hay potencialmente para sacarle uh, provecho.
2: Absolutamente. Imagínate que recién estamos expandiéndonos, pero nos faltan muchas regiones.
1: Bueno, y como se decía antiguamente, nosotros tenemos ya la edad suficiente para acordarnos, ¿Ya? si es chileno,
2: es bueno. Es bueno. Sí, exactamente.
1: Gracias.
2: Listo, gracias
1: a ti. Ahí estaba Claudia Juve, subdirectora de Corfo, conversando con el Región Acuícola sobre esta iniciativa de promover, de aumentar el consumo de marisco, especialmente el chorito, el mejillón chileno, en la dieta diaria de los estudiantes no solamente de la región de los lagos, sino que de todo el país. Gracias, Claudia.
2: Gracias a ti y gracias a todos que nos hayan escuchado y con su manchorito, que es rico.
1: Gracias, un abrazo. Bien, ahora estamos con Sarita Cárcamo, ella es directora regional de Junaef. Estamos acá, y lo decíamos también con Claudia Jube, subdirectora de Corfo, esta promoción, este incentivo para el consumo de mariscos en la dieta de los estudiantes, no solamente de la región de los lagos, sino que también del de país. Salita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un desafío tremendo este ¿eh?
3: Bueno, nosotros estamos trabajando junto a, a, a PER y Mejirón Chile desde octubre del año 2018. Ya, Por lo tanto, desde ese minuto nosotros tenemos inserto dentro de las minutas del del programa de alimentación escolar de Junaep, a lo menos eh, una vez al mes, que así fue como partimos, que tenga incorporado una preparación que contenga mejillones. Y lo más importante de esto era también hacer un desarrollo, un desarrollo a la economía local. Por lo tanto, eh, la, la obligatoriedad dentro de los prestadores de alimentación escolar era que tenían que adquirir el producto a productores locales. ...asociado dentro de la Miticultura.
1: ¿Cómo ha sido la recepción en estos cuatro años prácticamente?
3: No han sido cuatro años, lamentablemente hemos estado en una pandemia... ...donde dos años entregamos eh, canastas... ...razón por la cual tuvimos un, una suspensión... En, ...dentro de nuestro programa regular... ...el cual lo suspendimos más o menos desde octubre... ...cuando ya hubo todo el estallido social... ...de ahí también las clases fueron de manera intermitente... ...por lo tanto el Exacto. programa también se entregó de manera intermitente... ...pero sí, eh, obviamente tomarlo del lado positivo... Nosotros desarrollamos muchas recetas con las tres empresas que teníamos en ese minuto en el año 2019, con las cuales tuvieron una alta aceptabilidad, estoy hablando de una aceptabilidad de un 87%. Si bien es cierto, el producto es importante, pero nuestro principal objetivo es que los estudiantes coman. Por lo tanto, siempre se le trató de hacer preparaciones que fueran atractivas para ellos, por ejemplo, hamburguesas que contenían marisco, mezcladas también con carne para que ellos también tengan un atractivo en cuanto a comer lasañas de marisco. Eh, boloñesa de marisco, entonces así se hizo un símil de muchos productos para que ellos también se puedan ser, eh, como les digo, atrayentes, para que ellos los puedan degustar.
1: Sarita, ¿cómo se llegó a ese tipo de menú? Porque en el fondo también tiene que haber un estudio previo, una conversación previa, también un sondeo previo con los estudiantes y también con los mismos chefs.
3: Bueno, nosotros lo que hicimos fue un trabajo mancomunado con el equipo de profesionales de la dirección regional, así como también de las delegaciones provinciales, y hicimos testeo. Eh, empezamos por muy pequeñitos, dos o tres cursos, haciendo testeo, haciendo test de aceptabilidad, donde los mismos estudiantes eran que nos decían si le era atractivo, donde se considera presentación, olor, sabor y aspecto, eh, donde ellos solamente con caritas felices o, o, o sus derivados, ellos no iban contestando y en base a eso nosotros íbamos íbamos probando. También se le hacía la invitación a los, a los directores del los establecimientos, a los coordinadores comunales, a los profesores PAE, y también se hacían hicimos varios por varios tiempos un panel de degustaciones donde se invitaba a la comunidad educativa, junto con el Centro final de Padres, donde ellos pudieran degustar los platos que comían los estudiantes. También pudimos hacer mejora de eso y sacar varios productos también que no eran atractivos para los estudiantes.
1: Es decir, no hubo una imposición, sino que más bien tuvo... Fue todo gradual. Gradual.
3: Exactamente, fue todo gradual. Y ahora, como volvimos ya de lleno este año, en marzo, a la alimentación convencional, obviamente eh, hay que estamos con empresas nuevas, hay que volverlas a encantar, hay que, hay que instruirlo a que esto es importante para que los niños lo puedan tener dentro de su dieta y que, sobre todo, lo tengan que hacer con productores locales. Eso es lo más importante para eso.
1: ¿De aquí a diciembre se podría pasar de una vez al mes...? A dos veces al mes o dos veces a la semana? ¿Cuál es el plan ambicioso? Nuestra meta
3: que nosotros teníamos y lo, a lo que llegamos en el año 2019 fue a tener siete variaciones de mejillón, de yeah. productos del mar. Eso es decir que teníamos mejillón, teníamos cochayuyo y teníamos salmón. Y esa es nuestra meta. Y a eso tienen que volver las empresas.
1: ¿Siete veces al mes? Siete
3: veces al mes como mínimo. Ya. Yeah. De, 20, de 20 días que nosotros entregamos para
1: ¿De qué diciembre se podría?
3: Tienen que hacerlo la empresa.
1: Perfecto. Bueno, un gran uh -huh. trabajo y felicitaciones. ¿eh?
3: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
1: Ahí estaba Sarita Cárcamo, ella es directora regional de la Junep, conversando sobre también este desafío de tener más más menú de variscos y también de pescado en la minuta diaria de la alimentación de estudiantes de secundaria y también de básica no solamente en nuestra región, sino que también en nuestro país. Bien, estamos ahora con Marcela Pacheco, académica, docente de la Universidad Santo Tomás, ligado también a la Escuela de...
4: Nutrición.
1: nutrición. Sí. Bueno, la importancia de los pescados, los maricos, en la nutrición diaria de los escolares también de los adolescentes. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, la importancia que eso tiene, es eh, fundamentalmente en el ámbito nutritivo, nos aportan muchos eh, nutrientes esenciales, que sobre todo... ...para la etapa escolar en que ellos están... ...proteínas, vitaminas, minerales... ...también tenemos ciertos nutrientes esenciales... ...como son los ácidos esenciales, perdón... ...ácidos nutritivos... ...en donde estos nos sirven sobre todo... ...y tienen propiedades nutritivas como por ejemplo... Eh, ...nos ayudan al, al sistema inmunológico... ...a lo que es la absorción de, cierto, de ciertos nutrientes también... ...nos ayudan al rendimiento escolar... ...que es lo, lo fundamental... Así que súper beneficioso que se pueda implementar el consumo de lo, de, estos, de estos alimentos aquí en el, en el establecimiento escolar.
1: ¿Cuál es el rol que ustedes juegan en esta, en esta política llevada a cabo por y BICORF y también por los agricultores para potenciar el consumo de marisco?
4: Bueno, nosotros como las internas del, del establecimiento estamos eh, encargadas de lo que es la promoción de todos los, eh, de todos los en el ámbito alimentario, nutricional, Perfecto. Ya, así que vamos también a implementar un rol fundamental en cuanto al consumo de marisco incentivando a esto por las propiedades ya antes mencionadas sobre todo, como le comentaba, en esta etapa escolar que es muy fundamental consumirlos así que yo creo que es la promoción perfecto del consumo
1: lo que entiendo es lo que se hace también en algunas escuelas en Japón donde ¿Ya? los niños, mientras están consumiendo marisco ¿cierto? se les explica en la misma sala ¿Cuáles son los beneficios de lo que se sí, está consumiendo? sea,
4: sí, sí, actividades educativas, es ¿eh? lo que nosotros también eh, queremos llevar a cabo durante este periodo de internado que están las estudiantes. Perfecto,
1: ahora con respecto al tema de la llegada del mensaje, ¿lo han recepcionado bien? ¿Hay muchas preguntas, muchas consultas, dudas o no les gusta porque en el fondo de la casa no lo hacen?
4: Claro, hasta el momento no lo hemos implementado muy bien, porque recién vamos comenzando este periodo con las eh, estudiantes, pero eh, por lo que hemos ya estado indagando, por las actividades que hemos realizado, claro, es porque eh, uno, bueno, es el costo también, la, la accesibilidad que ellos tienen a, en los mariscos, y por las preparaciones, que no todos tienen las mismas preparaciones, por ejemplo, muchas veces lo consumen en ensalada, lo consumen como un plato secundario, entonces, eh, incentivar también a tener diferentes preparaciones sería lo ideal en el consumo de lo, para los niños.
1: Claro, porque la pregunta que uno se hace es ¿por qué Chile, teniendo una costa tan rica, no come marisco y no come pescados en abundancia?
4: Claro, esto es algo que a todos nos parece curioso porque deberíamos tener un alto consumo de esto. Hay proyectos también en que se fomenta, o sea, bueno, se fomenta para que puedan consumir, que haya un alto consumo, pero aún así es bajísimo, bajísimo, bajísimo. Ahí
1: también hay una gran tarea por hacerla. ¿eh?
4: Sí, hay una gran tarea de promoción y, y con respecto a la educación, con respecto a los eh, nutrientes que esto nos así que.
1: Desde la academia, ¿ustedes sí han visto algún tipo de cambio ah. en los últimos años con respecto al tema de... Tomar los productos del mar como parte de la dieta del chileno? Muy poco.
4: Muy poco. Hemos visto cambios muy pocos durante este tiempo, así que a seguir eh, incentivando también nomás el consumo.
1: Bueno, Esto. me imagino que este tipo de proyecto de incentivar por lo menos una vez al mes eh, la dieta de pescado y marisco es positivo y que se vaya también aumentando la cantidad de días.
4: Claro, sí, o sea, sí, se recomienda por lo menos que en la semana puedan consumir una o dos veces. Eh, los mariscos o pescados también, que lo puedan ir eh, eh, variando durante el mes. Pero bueno nuestra misión es esa, seguir eh, incentivando que puedan consumir más en el mes, que ya no sea una o nulo, porque muchas veces las personas no consumen en el mes, consumen cada ciertos meses. Entonces esa es nuestra misión.
1: Okay, gracias, Marcela. Bueno,
4: muchas gracias a usted.
1: Ahí estaba, Marcela Pacheco, para cerrar este programa especial del día de hoy de Región Acuícola, acá en Radio Sago sobre el incentivo del de consumo de mariscos y pescados en los escolares, en los estudiantes de educación media, acá en nuestro país. De esta forma, llegamos al cierre del programa del día de hoy, acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM, acá en Radio Sago
0: en Puerto Montt. Muy buenas tardes.